0: Após um pequeno ato, seja bem-vindo ao Letras de Gil e Fogo. Eu sou Daniel Augusto. E eu sou Pietro Abate. E hoje falaremos do capítulo Édara de Cinco, de A Guerra
1: dos Tronos. Pietro, leia a sinopse, por favor. Ned Stark segue com sua investigação a respeito da morte de Jon Arryn, interrogando o grande Mestre Picelli. Mindinho o auxilia, apresentando integrantes da comitiva de Jon Arryn, que ainda permaneceram em Porto Real, após a sua morte. Então o capítulo ele já começa com a morte de Lord Arryn. É a primeira frase do capítulo. Isso revela o assunto principal, talvez para situar o leitor, afinal já se passaram quatro capítulos.
0: Exato. A gente começa ali com o Eddard conversando com o grande mestre Pselle. E a idade do Pselle, não é revelada, mas dá a entender que ele já é bem velho, pois ele atua como grande mestre dos Sete Reinos há 40 anos. Ele serve hoje ao rei Robert, e há três reis Targaryens antes dele. Então já deve ser um, um senhorzinho com idade bem avançada.
1: Sim, e é engraçado, cara, que eles acabam de se encontrar. O Ned mal falou, além de uma saudação inicial, e o Pselly já começa com um monólogo enorme. E aí, em certo momento, ele usa o pronome de tratamento senhor para dar mais pessoalidade à sua descrição, que é muito longa a essa altura já, e mostrar que, apesar de estar falando de si mesmo, que está relembrando lá o longo verão, ele está ciente de que tem uma outra pessoa ali sentada, ouvindo e possivelmente esperando a sua vez de falar. E aí nesse trecho, recordo os cheiros dessas noites, senhor. Perfume e suor, melões prontos para estourar. Daí ele prossegue com a descrição. E mais à frente, no mesmo parágrafo, que é muito grande, diga-se passagem, minhas desculpas, senhor Edard. De novo aqui o pronome de tratamento, senhor. Não veio ouvir divagações disparatadas acerca de um verão que já tinha sido esquecido antes do nascimento de seu pai. Perdoe-lhe, se possível, os devaneios de um velho. Bom, que ele mesmo reconhece, né?
0: É verdade. Realmente é um monólogo bem extenso. E aí o Ned começa a interrogá-lo né, sobre o último dia de vida ali do John Marin. E o Picelli revela né, que um dia antes de morrer, a Mão o tinha procurado e pedido um livro específico. Ele comenta vagamente sobre o que é o livro, para a gente entrar mais no detalhe. O Edward também não dá muita importância para isso naquele momento exato. Mas o Picelli continua narrando né, o o que aconteceu, a doença súbita. Ele veio pedir esse livro num dia ele estava bem, no outro dia ele estava mal, cheio de dores... E aí o Picelli comenta que ele dispensou o mestre particular do John Warren e mudou o tratamento que estava sendo realizado. Ele estava fazendo um tratamento ali com pimentas, tal, tá? que o cara suspeitava de algumas coisas. E aí o Picelli meio que é, dispensou o cara, né? Falou, putz, talvez tá o, o tratamento que ele está fazendo aqui vai acabar matando o John Warren. Aí o Picelli começou a cuidar dele e disse que mesmo ele não foi capaz de salvá-lo. Ele comenta também que no dia da morte, né, o John Arryn chamava por Robert, mas eles não conseguiram deduzir se era sobre o rei que ele estava chamando, ou sobre o filho dele, que também tem o nome de Robert, né, em homenagem ao, ao Robert. É, e as suas últimas palavras foram: A semente é forte. E todos acreditam que ele estava se referindo ao filho, porque o filho dele tinha problemas de saúde e tal. Então, ele tava, sei lá, nos últimos momentos de vida. É, dando-lhe alguma esperança para o filho depositando alguma fé na, na saúde dele, enfim, algo do tipo e aí o Ned questiona se o mestre já viu alguma doença parecida né? como a gente comentou o Pissé, ele é grande mestre há 40 anos né? antes disso ele também já tratava um tipo de doença lá na no cidade dela nos treinamentos dele, enfim e aí o Pseller ele dá uma esquivada ele fala que cada caso é um caso e no geral todos os casos são semelhantes, aquela resposta que responde sem responder nada eles comentam um pouco também da Lisa, né? O Edward fala que a Lisa não concorda que o Jonry morreu de causa natural ali. E o Pselle, ele reafirma aquilo que já nos foi apresentado de que a, a Lisa não é totalmente sã, né? O Pselle comenta que o luto pode afetar as pessoas, mesmo as mais fortes, e que a Lisa nunca foi uma pessoa forte. Então, é, já ressalta aqui o que a gente vem comentando da Lisa desde o começo. E aí, o Ned tenta jogar um verde, né? Ele fala que isso pode é, pergunta se pode ser veneno, né, que tenha sido usado para matar o John Warren ele até se assusta tal, aí ele fala é, é possível, Eu não vejo isso acontecendo aqui em Porto Real, né, nós não somos as cidades livres onde né? isso é comum, mas sim é uma possibilidade. Eu, o Edward joga aquele verde, né, ele fala, ah, dizem que veneno é uma arma de mulher. E aí o Sally corrige o ditado completo, né? ele fala, é arma de mulheres, covardes e eunuco. E ainda lembra o Edward que o Varis é um eunuco, ainda tá meio que jogando a bucha
1: lá pro, pro Vares. Tentando incriminar ele, né, também.
0: É, pois é. Porque o que, que o Ned tá querendo fazer com isso? Ele tá querendo procurar algum álibi pra rainha. Na, na linha de raciocínio do Edward, a rainha tem algum envolvimento com isso. E ele questiona onde é que ela tava ali e tal... E o Psello falar que ela não estava presente na capital quando a morte ocorreu, que ela estava indo para o Rochedo Casterly, na verdade o, o Tywin estava voltando para o Rochedo e ela estava hoje voltando junto com ele ali uma visita breve ao Rochedo Casterly é, e aí encerra né, a, a, a conversa ali entre eles já saindo do, dos aposentos do Grande Mestre, o Nether meio que não estava assim ele meio que para e pede para o Psello o livro que o John Arryn tinha pedido um dia antes dele morrer então o Ele fala, cara, não sei se isso vai te ajudar, não, mas vou buscar aqui para você, Tô com ele aqui em algum lugar, assim que eu encontrar eu estimando. Aí eles entram um pouco no detalhe, né? Que é um livro da linhagem das grandes casas. Mas só isso aqui é comentado até o momento. E é, um último comentário também que é engraçado aqui, na despedida, o Pseli diz, Ah, estou aqui para servir. E aí vem um complemento logo em seguida que o, o Edward pensa, sim, mas a quem? E isso indica que o Eddard, ele não descartou a possibilidade do grande mestre estar envolvido né, diretamente na morte do John Arryn, porque realmente ele tá para servir. Mas a é quem Quem ele está servindo o rei ou alguém que poderia querer a morte do John
1: Arryn de fato, né? Porque o fato da Cersei estar viajando também não anula a possibilidade de ela ter encomendado a morte ou ter programado. Ah, com certeza. Partindo do princípio
0: que seria a Cersei que o teria envenenado, Seria até um grande risco ela mesmo colocar o veneno para ele, né? Bom, aí o Edward está voltando, né? a Torre da Mão ali, os seus próprios aposentos. E quando ele tá subindo a escadaria, ele encontra a área no topo ali do, do último degrau. E ela tá se equilibrando sobre apenas um dos pés, né? E aí ele questiona o que que tá acontecendo ali e tal. E a área explica para ele que faz parte do treinamento dela com o Círio Forel. É, e aí eles conversam ali brevemente, né, a área questiona que agora que o Bran acordou, se ele virar para a capital, né, porque lembrando, o Bran, ele estava é, designado para vir para a capital, né, quando o Eddard conversou aquele ponto com a, que a Aethlyn, ah, que o Bran, é, ele poderia criar uma ponte, né, entre os filhos do Eddard, mas como ele teve aquele acidente, ele ficou em Winterfell, e a área questiona, né, se agora que ele acordou ele vai poder vir, né? Então, até tem um, um ligeiro flashback, né? ele não entra naquele modelo do Martin que está no presente e volta do passado, narra alguma coisa e volta por presente de novo. Na verdade, é só um flashback meio curto, assim. acho que é um ou dois parágrafos só, de que quando eles receberam a notícia do, do Bran estar acordado, né, do coma, eles fazem uma vigília ali no bosque sagrado que tem dentro da, da, da Fortaleza Vermelha e é, a, as meninas inclusive não aguentam né a Sansa e a Arya adormecem, mas o Edward faz ali uma vigília agradecendo aos deuses por ter curado o filho e etc é, e é só isso hein? só mesmo contextualizando o porquê da Arya está perguntando isso então a notícia já chegou já teve um impacto ali na família Stark eu acho que é um, é um flashback bem bem oportuno mesmo para contextualizar o leitor do que é, do que ocorreu e a área ela fica muito triste, né, por saber que o Bran não pode mais se tornar um cavaleiro, que é o que ele gostaria de ser. É, e o Ned, ele acaba enumerando ali várias é, funções que o Bran ainda pode designar mesmo nas condições que ele está, né. Ele pode ser Lord de alguma fortaleza, ocupar uma posição no pequeno conselho, construir castelos, navegar, se tornar Alcestão, enfim, ele lista ali diversas funções, né. E ao ouvir isso, a Águia, ela se questiona se ela também tem essa possibilidade de escolher seu destino. E a resposta do Ned, ela pode soar um pouco machista. Machista não seria o termo correto, né? É uma palavra muito recente, né? E a gente tá falando de uma outra sociedade, enfim. Mas a resposta dele pode soar um pouco forte, assim, porque, na verdade, é o fundamento da sociedade em que ele tá, né? Ele fala, você se casará com reis e governará seus castelos. E os seus filhos serão príncipes e lordes. Então, é meio que contextualizar o leitor do, do papel da mulher mesmo né, nesse mundo em, em que eles habitam e a história acontece.
1: É engraçado que ela fala três profissões, né, Daniel? Totalmente distintas. Eu posso ser conselheira do rei, construir castelos ou me tornar alta septã. Então, isso é típico de uma criança que ainda não definiu muito bem o que, que vai ser no futuro mas o seu pai simplesmente diz que ela deve se casar. Então isso nos acende um questionamento. Casar era como se fosse uma profissão na época, principalmente quando falamos de famílias influentes e ricas, porque nesses casos sempre havia um interesse econômico e político. Além do casamento, isso trazia uma série de responsabilidades, como gerir o castelo, cuidar da saúde e da educação dos filhos, para que eles possam exercer ali suas funções políticas e relacionamento com outras casas. Ah, sim, sem dúvida. Tanto que a gente vê aí a sanção prometida
0: a um príncipe, né? Na verdade, e isso coloca os Starks numa posição de influência muito forte no reino. Só finalizando né, esse diálogo com a área, ela meio que não concorda com, com essa resposta do pai. E ela fala que isso não é para ela. Ela fala, não, esta é a Sansa. O que você está descrevendo é, é o que a Sansa vai fazer, é o que a Sansa gostaria de fazer. Na série, eu acho que esse diálogo ele foi mais bem elaborado, né? Fica mais claro que a área tá falando, tipo, eu não sou assim. Verdade, aqui no, no texto, né, ela só fala que essa é a Sansa.
1: Mas mesmo assim, é um diálogo bem, bem legal. Falando em coisas bem legais, eu gosto dessa agilidade do Martin. É, tem um parágrafo, que, uma sucessão de, de parágrafos bem curtos, que faz uma transição bem rápida dessa cena que ele, que ele estava conversando com o Mestre já para falar com a sua filha. Os deuses são misericordiosos, Piscelli inclinou a cabeça. Visite-me sempre que desejar, Senhor Eddard. Estou aqui para servir. Sim, pensou Ned quando a porta se fechou. Mas a quem? É então, uma frase curta do Picelli, um pensamento do Ned em uma linha, um pequeno parágrafo. No caminho de volta aos seus aposentos, deporou com a filha Ária nos degraus em espiral da torre da mão, girando os braços enquanto lutava para se equilibrar sobre uma perna. A pedra áspera tinha esfolado seus pés nus. Ned parou e olhou para ela. Então já encontrou a filha Ária, o que está fazendo? E a frase da área logo em seguida. Sírio diz que um dançarino de água é capaz de se apoiar num dedo do pé durante horas. Suas mãos bateram o ar em busca de equilíbrio.
0: E é isso, em cinco linhas ele saiu de um local, já tem novos personagens, os personagens já estão interagindo, é, é bem rápido mesmo. É isso,
1: ele vai direto ao ponto.
0: Bom, e aí quando o Edward ele adentra ali o o aposento dele, né? ele é informado pelo guarda de que o Mindinho estava ali o esperando, e ele entra ali, o Mindinho está meio que sentado assim no, no, na janela, olhando lá para o pátio de treino e eles conversam brevemente sobre o Sr. Baristã né? o, é ressaltado que o Ned o admira e o respeita enquanto o Mindinho diz que a velocidade da sua mente não se compara com a velocidade da sua espada então ele meio que fala que o Baristan é um excelente guerreiro mas não tem ali habilidades políticas, enfim, interpessoais. É, e o Mindinho cumprindo né, a promessa que foi feita ao Edward no capítulo anterior, ele traz informações para ajudar o Ned nessa investigação. Ele diz que quatro pessoas da comitiva do John Harry ainda estão presentes na capital. E ele começa a listar, fala mais ou menos onde cada um está ali, para sintetizar aqui, é, essas quatro pessoas são um ajudante de cozinha que está grávida, um integrante da patrulha da cidade, né, um guarda ali, um ajudante da taverna que foi expulso por roubo e o escudeiro do Lord Erwin que foi recém nomeado cavaleiro pelo próprio rei. E aí esse último, né, o escudeiro, ele chama a atenção do Ned porque é comum né, que os escudeiros acompanhassem de perto né, a quem eles serviam e isso dá a entender que o cara pode ter alguma informação ali do que aconteceu com o Lord Harry pelo menos no, nos dias, perto da sua morte, enfim. E aí o Ned diz que irá é, mandar alguém que o traga até a Torre da Mão para eles conversarem. E aí a gente entra num tema aqui que a gente colocou no roteiro como o jogo de intrigas, porque o Mindinho alerta o Edward que isso não seria um movimento sensato a ser feito. E ele pede que o Ned olhe pela janela, né, onde ele estava olhando antes. E ele começa a apontar várias pessoas ali do pátio e vai dizendo para quem essas pessoas servem, né? Olha, aquele ali é espião do Vares, aquele ali é espião da rainha, aquele ali é meu espião. E aí, até o Ned se espanta, pois de fato, ali as pessoas que o Mindinho ia apontando, é, alguns pareciam de fato estar vigiando a torre da mão. E ele já fica injuriado, ele não tem paciência para esse tipo de coisa, né? E até o Mindinho usa isso como justificativo, né, pro pro Edward por ele ter escondido a Catherine lá no bordel na cidade, longe dos, dos olhos da Fortaleza Vermelha. Então realmente é, se faz nesse, se fez necessário é, essa atividade do Mindinho. E só finalizando então essa conversa, né, o Ned ele se mostra ali, desconfortável e sem paciência para esses jogos de intriga, mas ele considera de fato enviar alguém da sua confiança, né, não é revelado quem é essa pessoa no momento, mas a gente vai saber mais para frente que ele vai enviar o Jory, né, seu capitão da guarda, para contatar essas quatro pessoas ali em seu nome, em vez de chamar as pessoas até a Torre da Mão, onde esses espiões poderiam ver né, e, e reportar a quem eles reportam de que o Eddard estaria investigando as pessoas do comitivo do John Warren. Realmente, o, podemos dizer que o, o Mindinho o ajudou, de fato.
1: Eu, eu não lembrava que era o Jory, mas assim que que o Ned, ele disse que tinha uma pessoa de confiança instantaneamente, eu pensei nele. Porque ele é o chefe da guarda, né? Ele é o cara que fica ali protegendo e mais próximo dos aposentos ali, onde estão as filhas do Ned, então não teria alguém mais confiável do que o próprio chefe da guarda, né?
0: É verdade, faz todo sentido. Bom, o capítulo se encerra aqui e a gente já vai emendar com o quadro tiradas, porque as duas tiradinhas que a gente separou estão justamente nesses diálogos finais ali entre o Edward e o Mindinho. É, quando ele entra né, no aposento o Midinho está ali olhando a janela olhando o pátio de treino e está falando mais ou menos quem vai vencer o torneio né, quais são as apostas dele e aí o Edward é, já responde assim a questão de quem poderia vencer o torneio não interessava nem um pouco a Edward Stark há algum motivo para esta visita Lord Pertir ou está aqui apenas para apreciar a vista da minha janela Mindinho sorriu e por último, né, inclusive é a fala final do, do capítulo depois que o Midinho apresenta essas pessoas, né, o Edward dá essa dica para ele, ele fala Pode partir, né, ele chamou Sinto-me grato por sua ajuda Talvez tivesse sido errado de minha parte desconfiar de você Midinho afagou sua pequena barba pontiaguda É lento em aprender, Lord Stark Desconfiar de mim foi a coisa mais sensata que fez desde que desceu do seu cavalo
1: Bom, então vamos ao quadro Poesias de Gelo e Fogo. Porque existe um provérbio que ele é dito pelo Ned aqui, mas em outras situações no livro ele também acontece. Então vamos aqui a citação do Ned neste capítulo. Asas escuras, palavras escuras, Ned murmurou. Era um provérbio que a velha ama lhe ensinara quando ainda era um garoto. É o que dizem as mulheres dos pescadores, concordou o grande mestre Picelli, mas sabemos que nem sempre é assim. Quando a ave de Mestre entrou trouxe a notícia sobre seu filho Bran, a mensagem aqueceu todos os corações verdadeiros do castelo, não é verdade? É sim, mestre. Os deuses são misericordiosos. Pisséle inclinou a cabeça. Alguns capítulos atrás, o Bran também pensa nesse provérbio. Sentia um temor súbito. Asas escuras, palavras escuras, dizia sempre a velha ama. E nos últimos tempos, os corvos mensageiros provavam que o provérbio era verdadeiro. Outra vez com o mestre Picelli, uma conversa entre ele e o Ned, é referido este provérbio. Picelli deu um sorriso triste. É bom vê-lo com amor um tão vigoroso, senhor, inclinou-se para mais perto e abaixou a voz. Chegou um corvo hoje de manhã, uma carta para a rainha do senhor seu pai, pensei que deveria saber. Asas escuras, palavras escuras, disse Ned em tom sombrio, que tem a mensagem. Então vimos que Talvez a matemática, a estatística esteja a favor da tese de que essas asas escuras realmente trazem mensagens escuras, palavras escuras. É óbvio que isso não acontece em todas as situações, nem sempre as notícias são ruins, mas aqui no contexto de A Guerra dos Tronos, realmente parece que esse provérbio é verdadeiro. Bom, considerações finais. Gostei bastante desse capítulo, muito bem estruturado, tem diálogos Alguns que são um pouco é, exagerados por parte do Picelli, afinal, ele é um senhor de idade que tem muitas recordações, tem muita bagagem. Mas isso é bom para o leitor, porque traz um background maior, várias situações que ocorreram no passado, e que tem uma conexão com, com o presente, como a questão das estações, do longo verão, do inverno. Aqui sabemos que o inverno está sendo anunciado também. E é sempre bom ouvir é, das palavras de um sábio, embora de caráter duvidoso, é, aquilo que pode ser importante para o mundo, que tenha esse seu contexto sua relevância atual, porque o passado muitas vezes se espelha no, no presente e no futuro. Então, ali tem uma, uma breve interação também com a Ari, depois, na parte final do capítulo, com o Mindinho, e sabemos que algo grandioso está por vir aí dessa relação entre os dois. Resta saber se para o bem ou para o mal. E, Daniel, você o que achou do capítulo? Ah, um capítulo muito bom,
0: cara. A gente começa essa meio que CSI do Edward né? De realmente fazer essa investigação. É, a gente sabe que isso foi um, um dos fatores motivadores para ele vir para Porto Real, né? Ele não queria servir como mão do rei. Mas ele veio justamente porque talvez até o próprio rei estivesse correndo perigo. Então ele tá fazendo ali o papel dele, aquilo que ele se propôs. É, ele é meio juvenil, vamos usar esse termo assim, no, no mundo de intrigas, que é Porto Real. É, mas como o Mindinho tá o auxiliando, ele não fica tão perdido, não fica tão alvo fácil. Uh, mas é, é um capítulo bem legal, assim, mostra pra gente também que a capital é muito quente, né? a gente não comentou durante a a descrição do capítulo em si, mas o começo do capítulo eles falam muito que o Porto Real é muito quente, que o Edward está desconfortável, né? é sempre reforçado essa questão de que o Edward está desconfortável ali, é um lugar quente, ele está suando, o ele comenta né, dos verões, por isso que ele entra nesses devaneios falando de algum verão antigo, quando ele era super jovem. É, e isso vai ressaltando indiretamente, né, subliminarmente para o leitor Que o Ederge não está confortável com aquilo que ele está fazendo Porque é o que ele tem que fazer, é o que a honra diz que ele tem que fazer É o que ele de fato topou fazer, mas não é algo que ele esteja totalmente à vontade em fazer aquilo E claro, né, isso é um é, é início dessa investigação né? A gente vai ver os desdobramentos disso, tanto com essas pessoas que o Mindinho indicou, ou com o próprio livro que o Edward pediu para o né? na verdade o livro é meio que a chave para tudo, né? já dando spoiler, né? mas acho que isso não é nenhum segredo mais, uh, mas o livro vai ser a chave para o Edward entender o que de fato aconteceu com o John Ren, e é um capítulo bem introdutório mesmo dessa investigação, então vamos ver os desdobramentos dela em seguida.
1: É isso aí, espero que tenham gostado. Nos acompanhe nas nossas redes sociais, arroba com 23daniel e o site letrasdigeoefogo.com
0: Valeu, até a próxima.